0: Rota 66
1: Não podemos confundir o Deus do céu com nenhum Papai Noel. Esse negócio de que tudo que a gente pedir né, vai ser recebido, né? Como se fosse uma espécie de duende.
0: No ar, Rota 66, um programa que põe o pé na estrada da vida em busca da verdade. Estamos explorando o livro de Salmos que fica bem no meio da Bíblia. A razão pela qual os cristãos são atraídos pelos Salmos é que eles falam a língua universal da alma. Em sua reflexão, o professor Luiz Saião chama a nossa atenção para dois Salmos, 20 e 21. O tema em foco será Reino em risco, reino que resiste. O que você faz diante das oscilações e perigos da vida? Veja bem, as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Eu sou o Beltrão e juntos vamos acompanhar essa exposição. Vamos lá?
1: Rota 66, indo adiante no nosso estudo do livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar os salmos 20 e 21. E o tema da nossa reflexão hoje será Reino em risco, reino que resiste. Como você pode observar, o salmo de número 20 e o salmo de número 21 são salmos voltados para o tema que é o rei de Israel. Na verdade, é uma espécie de oração em favor do rei, o Salmo de número 20. E o Salmo de número 21 é uma espécie de exultação, de poema, de alegria, que fala da grande bênção da parte de Deus destinada ao rei, particularmente ao reino davídico, ao reino que resiste por causa da promessa de Deus. É interessante observar que os dois salmos fazem aqui uma dobradinha, sendo que o primeiro tem um perfil mais, vamos assim dizer, negativo, e o outro é altamente ah, rejubilante, regozijante pela vitória dada ao rei. O que acontece no salmo 20, quando começamos a ler o texto na NVI, Vemos que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. A oração aqui é feita em favor do rei. O que, é que está acontecendo? O rei, o salmo é davídico, o rei está numa situação de enfrentar uma batalha, uma guerra. Agora imagine você, nós estamos acostumados em pleno século XXI a uma guerra que se resume a apertar botões, a fazer movimentos estratégicos com armas que permitem que o conflito seja à distância. No contexto de Israel, da antiguidade, isso é muito diferente. A guerra é uma guerra corpo a corpo, é uma guerra próxima ali do combate físico mesmo. E agora imagine o rei tendo de sair para a batalha. Qual é a sensação, qual é o sentimento, que tipo de preocupação existe na mente do rei e o que acontece numa hora dessa? E é exatamente isso que o Salmo começa a mostrar. É a situação do rei em risco, ou melhor, do reino em risco. E então, este Salmo é feito para pedir a bênção ou a proteção de Deus para o rei em batalha. Por isso que o nome do Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó evoca esta questão da proteção especial da parte de Deus e agora então chegou a hora de checar tudo que Deus se lembre de todo o culto que foi oferecido a ele ó oh Deus que o Senhor abençoe o rei né, e mande auxílio para ele nessa batalha, versículos 4 e 5 prosseguem na, no pedido ao Deus de Israel dizendo conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Então, o Salmo apresenta uma espécie de mistura de exclamação de fé, aquela convicção de que Deus dará vitória ao rei e, ao mesmo tempo, aquele pedido receoso, pedindo que Deus seja bondoso para com o rei nesse misturar de sensações o salmo prossegue com um nível de confiança cada vez crescente por isso o versículo 6 diz agora sei que o senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita e aí o texto do versículo 7 muitas vezes citado e mencionado na comunidade cristã, aqui adquire real sentido quando é entendido no contexto. O texto diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aí que vem a questão, qual é a segurança que podemos ter na guerra, na batalha? Qual é a confiança que podemos ter numa circunstância dessa? Naturalmente, todos os reis que batalham acreditam no poder dos seus carros de guerra e acreditam na agilidade dos cavalos que estão usando como montaria. E aqui nós vemos o texto dizendo claramente que o rei ungido por Deus estará seguro ah, pelo próprio Senhor, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O poder do rei não residia na força humana, mas sim na salvação e na vitória que vinha da parte do próprio Deus. Aqui vemos que o reino em risco, ele é sustentado pela mão de Deus que protege e abençoa o rei de Israel. E assim, é, o Salmo termina no versículo 9, dizendo, Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos, invocando nesta oração a preservação, a proteção e a vitória ao rei, antes que ele saísse para a guerra, para a batalha. Deus é o Deus que sustenta o rei no momento em que o reino está em risco. O Salmo 21 começa agora tratando do assunto que é a realeza, que é a monarquia, mas com um enfoque diferente, agora não mais numa situação de risco. O texto da NVI nos diz que o rei se alegra na tua força, ó Deus, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe das. Já mostrando o foco do rei que está já numa situação de vitorioso. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Pode ver que há até uma sintonia com o Salmo 20 aqui. Tu recebeste, dando-lhe ricas bênçãos em sua cabeça, puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Então Deus é o responsável pela preservação da vida do rei, que tem vida longa e vida que dura bastante. Pelas vitórias que lhe deste grande, a sua glória de esplendor e majestade, majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Então podemos observar no Salmo 21, que esse reino que muitas vezes está em risco, como vemos no Salmo de número 20, agora que aparece como um reino que resiste. Por quê? Por causa da aliança de Deus com Davi, aliança que estabelece o rei que se tornará o rei que inicia a linhagem do uma a sucessão de monarcas que culminará no reinado messiânico cumprido na pessoa de Jesus Cristo, conforme nos apresenta o Novo Testamento. Então, esta ideia de preservação do rei não é apenas do rei, mas é a preservação da dinastia que prossegue, não é somente a duração longa da vida do rei, mas sim uma fidelidade da aliança de Deus, que mostra que esse reino manterá, Aí a sua condição de abençoado por Deus. E assim o salmo vai encerrar a sua reflexão nos últimos versículos mostrando como que o poder de Deus manifesta a vitória para com o rei de Israel. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Deus é o Deus vitorioso que destrói todos os inimigos do rei, do reino davídico, do reino que se estabelece na sua sucessão de monarcas historicamente confirmados até que chegue o rei dos reis na figura messiânica. E o salmo termina no último versículo dizendo, se exaltado Senhor na tua força cantaremos e louvaremos o teu poder esses dois salmos nos mostram a dupla experiência que toda pessoa que está numa posição vai enfrentar na sua vida. Alguém que está numa posição de governante, alguém que está numa posição de liderança ou até mesmo no plano político ou de governo. Muitas vezes a posição está em risco. Muitas vezes a ação é de é, bênção divina, a situação é de muita vitória, de alegria, e de desfrutar daquela condição. Observe que o monarca, a pessoa mais importante, aparece aqui numa espécie de grande oscilação, no momento de poder morrer na batalha, e ao mesmo tempo sendo abençoado por Deus, de forma até mesmo a transcender os limites do tempo. Esta é muitas vezes a nossa situação. Você que está ouvindo e acompanhando aí a nossa reflexão, certamente já tem passado pelos altos e baixos da vida, entende muito bem o que é um reino em risco e um reino que resiste. Diante das oscilações, diante das, dos momentos mais duros e difíceis e aterrorizadores e dos momentos mais vitoriosos e até mesmo permanentes e duradouros de conquistas estabelecidas na vida, uma grande verdade deve permanecer e ser ressaltada entre nós. Entre o reino em risco e o reino que resiste, surge a figura daquele que é o rei dos reis e que reina para sempre e que principalmente deve reinar em nossa vida.
0: Está gostando do programa de hoje? Daqui a pouco, o Saião volta para tirar as dúvidas. Rota 66 é o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do Livro de Salmos, hoje comentando os capítulos 20 e 21. Tema desse estudo, Reino em risco, reino que resiste. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e apresentação Alberto Veríssimo. Na locução, é o Beltrão Numa, Realização Transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br. E fique agora com as perguntas e respostas.
2: Começando a segunda parte do programa, agora uma aula prática. Perguntas para o professor Luiz Saião nos Salmos 20 e 21. Professor Saião, é correto apl aplicar os textos dos Salmos para a nossa vida prática de hoje? Se exatamente estes textos falam explicitamente ou restritamente da vida do rei de Israel?
1: Olha, pastor Alberto, essa é uma questão muito importante, muito séria, porque, de fato, se nós entendermos mal essa questão, nós vamos ter consequências problemáticas. E a questão aqui é que depende muito do Salmo. É necessário entender o contexto, o que está que sendo dito, a quem isso se refere e compreender bem qual é a motivação, qual é o objetivo do autor ao escrever o que o texto nos diz. Então, por exemplo, nós temos aqui promessa para o rei que o seu reino durará para sempre. Eu espero que ninguém lendo esse salmo imagine que isso é uma referência a ele, né? que ele vai ter um reino que vai durar para sempre. Nós temos, por exemplo, o Salmo 2 que diz Pede-me, eu te darei as nações por herança É claro que isso não se refere nem a você que está ouvindo aí, nem a mim E nem a nenhum ditador, né? E nenhum ditador deve considerar isso como palavra sua Então é muito importante entender, né? Se nós não soubermos, não identificarmos quem está escrevendo Para quem está escrevendo e por que está escrevendo Certamente nós vamos compreender mal o texto sagrado Agora... Depende uh, também do que está sendo colocado em vista. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus abençoou o rei, Deus abençoa também a nós. Há princípios gerais, há ideias uh, gerais que surgem nos salmos que cabem em qualquer circunstância, em qualquer situação. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar o texto dos salmos, identificar o contexto específico que é pertinente só ao momento do salmo, separar isso do que a gente pode chamar dos princípios gerais, da aplicação geral que cabe em toda situação e contexto, e depois aplicar isso na nossa realidade. Então aqui, por exemplo, quem está indo para a batalha e para a guerra, que está confiando em cavalo aqui, é o rei de Israel. A promessa de um reino duradouro e eterno cabe ao rei de Israel e tem aplicação messiânica. Mas existe aquela circunstância, aquela situação de uma pessoa que está numa posição elevada e uma pessoa que está numa posição de risco, de perder a vida numa batalha. Todos nós enfrentamos esse desafio. E esse desafio, a maneira de lidar com ele, a dependência de Deus nessa circunstância, certamente nós vamos observar nos salmos e podemos aplicar as oscilações que enfrentamos na nossa vida prática do dia a dia Então se soubermos interpretar bem e ter cuidado Nós certamente seremos abençoados aqui
2: Então eu faço essa pergunta porque na sua exposição O verso 4 do capítulo 20 e também o verso 2 do capítulo 21 Parece que eles são interligados Então é verdade que Deus vai conceder todo o desejo do meu coração? Eu já vou fazer uma listinha aqui de pedidos, enviar, porque, puxa vida, hein era o que eu queria.
1: <risos> pois é, pastor Alberto, olha bem, a pergunta é muito importante porque ela é sempre feita pela, pela maioria das pessoas. E não podemos confundir o Deus do céu com nenhum Papai Noel. Esse negócio de que tudo que a gente pedir é, vai ser recebido, né, como se fosse uma espécie de duende, né, de
2: lâmpada de,
1: de Aladim, de, né, de coisa mágica, não é verdade. Por que, que o texto está dizendo aqui, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos? Porque o rei está saindo para a guerra, ele vai enfrentar o inimigo, o desejo do coração dele é que ele seja vitorioso consiga derrotar os inimigos e volte com vida e em paz para a casa. Esta é a realidade. Então ele não está dizendo que o rei está né, querendo visitar os fiordes da Noruega, e nem que o rei está querendo construir uma estação espacial em Marte. Ninguém pode imaginar. tentar tirar daí que desejo do coração é tudo que a pessoa quiser e desejar. E mesma coisa para o versículo 2 do capítulo 21. É importante observar que uma das maneiras muito importantes e essenciais para entender o texto bíblico é a gente fazer a leitura do texto lendo e comparando com textos que são paralelos a esse mesmo assunto. Então, Jesus mesmo nos ensinou a que Deus não irá atender a nenhum pedido perverso. Nós temos, por exemplo, lá em Tiago, a ideia de que a gente pede e não recebe porque pede mal, para gastar no seu próprio prazer. E graças a Deus que Deus não concede todos os nossos desejos, porque muitos deles não são bons. Então, essa ideia de que se a gente né, pede e então, porque nós somos cristãos e Deus é o nosso Pai, a gente pode pedir o que quiser. Mas pedindo com fé. é Pois é, mas é. dentro daquilo que Deus estabelece, do que Jesus ensinou, tem que ser de acordo com a sua vontade. E pedir em nome de Jesus significa pedir de acordo com Jesus. Então, se fizermos um pedido fora desse foco... Graças a Deus não seremos atendidos.
2: Muitas pessoas pensam, ah, falou em nome de Jesus, parece que é a fórmula mágica, né? Então tudo serve, né?
1: Não é esse o significado do versículo, né, de acordo com a interpretação correta de João 15.
2: Tá certo. Você por duas vezes mencionou o rei que vai à batalha com carros, cavalos. E o verso 7 do Salmo 20 fala que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos.
1: Mas tem outras traduções e a NVI... Ela é bem diferente nesse ponto, não é? É verdade, e aqui o texto né, precisa ser entendido. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. E aí vem o desfecho do versículo que diz o quê? Algumas versões dizem, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A tradução fica sem sentido. Né? Um confia em carro, o outro confia em cavalo e nós faremos menção. Como assim? E daí? Como se fazer menção pudesse contrastar... Um confiar no carro e no cavalo, literalmente o texto hebraico uh, traz uma palavra que significa nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus, o que também literalmente não traz muito sentido, por isso as traduções uh, variam um pouco, outras trazem uma ideia de gloriar-se Outras trazem uma ideia, uma ideia de que a nossa nosso orgulho, nossa força está no nome do Senhor Deus. O sentido, né? o, que, que, o que, que o Salmo traz? O Salmo é marcado por um tipo de poesia que é chamado de poesia uh, de paralelismo. Né? As ideias estão lado a lado. Então, o que, que aparece na primeira parte? Aparece que alguns confiam em carros. Mas nós, o texto é bem claro, né? a ideia aqui... É, é, é o que a gente chama de adversativa, uma ideia que estabelece né, uma oposição entre a primeira a parte do versículo e a segunda. Mas nós, ao contrário, fazemos o que? Colocamos a nossa confiança no nome do Senhor Deus. Então, o sentido específico do termo hebraico aqui nesse versículo está na ideia de colocar a sua confiança de firmar aí a sua segurança no nome do Senhor Deus. Pode haver uma variaçãozinha de tradução, mas a ideia é essa. Agora quando nós temos uma tradução do tipo nós nos lembraremos ou faremos menção, a tradução fica enfraquecida, perdendo o seu sentido contextual. Por isso, ele veio corretamente e diz: nós confiamos no nome do Senhor. O nosso Deus.
2: Ainda mais uma pergunta, eu sei que o nosso tempo está terminando. O salmista ele afirma que Deus o ajudará, ajudará o rei a partir do seu santuário. Como assim? Está aqui no verso 2, isso do Salmo 20. Como é que do seu santuário Deus vai...
1: Pois é, pastor Alberto, aqui nós devemos entender a mentalidade do Antigo Testamento. né? Havia um santuário é, que era o santuário base, né? de Israel, onde ficava ali o tabernáculo. Depois nós vemos que Davi mesmo faz um tipo de santuário onde ele leva a arca para Jerusalém e ali eles passam a adorar ao Senhor. Mais tarde é construído o templo mesmo de Salomão e os estudiosos que estudam os salmos, muitos acreditam que esses salmos são literalmente escritos por Davi. Outros estudiosos acham que talvez seja um salmo escrito ao estilo de Davi, em homenagem a Davi, podem referir-se a um período um pouco posterior. Mas de qualquer maneira, ah, o que acontece é que a ideia é que Deus está presente de maneira diferente na arca, no tabernáculo, no templo, no santuário. Como ali é a casa de Deus, a morada do Altíssimo, se espera que, que de lá Deus envie o seu auxílio, a sua ajuda, por isso o texto diz né, que o do santuário te envia auxílio de Sião, que é de Jerusalém, te dê apoio essa é a ideia o Novo Testamento vai revolucionar essa ideia, dizendo que Deus não está mais limitado a um conceito espacial né, que agora, através de Cristo Jesus, pelo Espírito, ele habita em nosso Coração e o seu auxílio está absolutamente disponível em qualquer momento, qualquer circunstância.
2: Sael, foi muito boa a nossa conversa aqui. Gostei, muito obrigado. E você que está vivendo em risco ou está difícil resistir, fique ligado, o pastor tem uma palavra para você.
1: Hoje no Rota 66, nós estivemos estudando dois salmos reais ligados ao rei, liturgia destinada à situação do rei de Israel. Falamos sobre reino em risco e reino que resiste. Qual é a grande lição que temos aqui? Diante das oscilações da vida, nos momentos mais maravilhosos e mais difíceis, nós precisamos, como o Salmo nos mostra, aprender a confiar e a depender de Deus. Então a grande verdade é, quer seja no perigo, quer seja na fartura, aprenda a confiar em Deus e a entender todas as circunstâncias debaixo da sua ação poderosa, soberana e bondosa para com você. Que Deus abençoe o seu coração.
0: Fechamos aqui mais um programa Rota 66 com volta nessa sintonia e horário com a série Salmos. Não perca trabalhos técnicos de Paulo Batista mais informação pelo site transmundial.com.br Deus te abençoe e até o próximo programa.